0: Dit is een Saxion podcast van het Lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact. En vandaag gaan we het hebben over de reclassering. De reclassering heeft als belangrijke taak om herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen. En dit doet zij door middel van advisering, toezicht, gedragsinterventies en werkstraffen. En daarbij werken ze samen met justitie, zorginstellingen, politie en gevangeniswezen. Vandaag gaat Michel Linnenbank in gesprek met Anouk Visser en Meineke Roland over bestaanszekerheid van reclasseringsclienten.
1: Welkom Anouk en Meineke. We gaan het vandaag hebben over bestaanszekerheid. Wat
2: is bestaanszekerheid? Bestaanszekerheid is letterlijk zekerheid over je bestaan hebben eigenlijk. En dat gaat om kun jij je rekeningen betalen, heb jij woonruimte heb je werk om in je, in je leven te voorzien, um, dat je daar niet aan hoeft te twijfelen. Dus dat je, dat je weet dat je komende maand ergens kunt wonen, ergens kunt werken, ergens geld vandaan haalt.
1: En waarom is uh, bestaanszekerheid en waarom is dat een belangrijk onderwerp om met elkaar erover te hebben?
2: Omdat op het moment dat mensen geen bestaanszekerheid hebben... Het, uh, ...heel veel stress oplevert. Daar kun je jezelf waarschijnlijk ook wel iets bij indenken. Als je niet weet of je volgende maand nog wel inkomen hebt... ...of je, als je niet weet of je volgende maand nog ergens kunt wonen... Dan, um, ...dan maak je je daar druk over. Dan ben je waarschijnlijk veel bezig met het vinden van werk... ...of het vinden van inkomen. Dan ben je veel bezig misschien met het vinden van een nieuwe slaapplaats. Um, en als mensen daar heel veel mee bezig zijn... ...hebben ze geen ruimte om zich met andere zaken bezig te houden... ...zoals bijvoorbeeld gedragsverandering.
1: Oké, okay, dus het zijn een soort stressfactoren die uh, het bemoeilijken om gedragsverandering te kunnen bewerkstelligen.
2: Ja, exact.
1: Oké, okay, en hoe zien we dat dan terug in de praktijk? Of waar zien we daar de nadelen van terug in de praktijk daarvan? Hoe bedoel je? Nou ja, kijk, uh, hey, want je zegt gedragsveranderingen. Nou, dus uh, het zijn stressfactoren bij gedragsveranderingen. Maar wanneer willen we dan die gedragsveranderingen zien?
2: Nou, als je het bijvoorbeeld hebt over die kunnen we soms een, bijvoorbeeld een gedragstraining uh, opgelegd krijgen... of überhaupt gevraagd worden om niet nog een keer strafbaar gedrag te plegen. En dat is technisch gezien een verandering. En dat is een verandering die voor de ene wat makkelijker is dan voor de ander. Maar helemaal als daar echt ook nog een verandering in houding... of een verandering in gedrag gevraagd wordt... dan vraag je dus ook van mensen dat ze daar mentaal de ruimte voor hebben... om zich daarop te richten. Dus als je bijvoorbeeld iemand hebt die, heel erg lastig, uh, die het heel erg lastig vindt om met tegenslagen om te gaan. Dus hè, weinig probleemoplossend vermogen noemen we dat dan. Dan wil je dat eigenlijk trainen. Je wilt iemand leren om even stil te staan, na te denken en te kiezen wat is hier nou de beste actie. Maar als je iemand continu onder druk zet en eigenlijk de bandbreedte in iemands hoofd uh, ja, is opgenomen door, door die stressfactoren die eronder liggen dan wordt het heel lastig om de aangeleerde stappen... bijvoorbeeld even stilstaan, nadenken en je gedrag kiezen... om dat nog op die manier uit te voeren. Want dan reageer je makkelijker vanuit je eerste impuls.
1: En komt dat vaak voor bij uh, recluseringscliënten? Uh,
2: dit gedrag of de bestaansonzekerheid?
1: Nou, voornamelijk ja, die, die factoren, die uh, bestaansonzekerheid, die stressfactoren.
2: Ja, uh, Meineke weet daar meer over. Die heeft uh, cijfers en hoe dat er precies uitziet in deze populatie... En ik kan al vast vertellen: ja, het komt vaak voor die bestaansonzekerheid.
3: We hebben in de afgelopen periode voor ongeveer 9700 onder toezicht gestelde mensen gekeken hoe hun werk- en inkomenssituatie eruit ziet. Um, om te beginnen hebben we op persoonlijk niveau naar het inkomen gekeken. En dan zie je dat het gros van de reclasseringscliënten inkomen vanuit een bijstandsuitkering ontvangt. De tweede grote groep uh, ontvangt inkomen uit werk. En als je dan gaat kijken naar uh, of mensen economisch zelfstandig zijn. Dan zie je dat 60% van alle reclasseringsclienten niet economisch zelfstandig is. Dat betekent dus dat zij uh, minder geld binnenkrijgen dan de bijstandsnorm is. En dat geld kan binnenkomen vanuit werk, vanuit sociale uitkeringen of vanuit een eigen, uh, eigen onderneming. En als je dan gaat kijken naar hoe zit het dan op huishoudensniveau... want er zijn natuurlijk ook een aantal reclasseringscliënten die een relatie hebben... en die dan samen met iemand anders het geld voor het huishouden binnenbrengen... dan zie je een kleine stijging in de hoeveelheid mensen... die dan toch het voornaamste inkomen uit werk kunnen krijgen. Um, waarschijnlijk komt dat dus doordat ze dan met z'n tweeën het inkomen verdienen... En de tweede grote groep is dan de bijstandsuitkering. Dus die twee groepen draaien eigenlijk om zodra je op het niveau van het huishouden gaat kijken. En op het niveau van het huishouden zie je dus dat de voornaamste bron uh, een loon is, loon uit werk. En de tweede voornaamste bron een bijstandsuitkering is. En als je dan gaat kijken naar uh, het aantal bezittingen dat mensen hebben. Dus bezitten zij een huis, bezitten zij vermogen... Uh, dan zie je dat het vermogen, uh, het gemiddeld vermogen lager ligt dan het gemiddeld vermogen wat je van alle Nederlanders kent. Maar je ziet wel een kleine stijging in het gemiddeld vermogen nadat de reclassering ermee aan de slag is gegaan met deze mensen. Um, wat betreft de schulden zie je dat relatief veel mensen schulden hebben en dat deze schulden... Dalen. de gemiddeld aantal schulden daalt op het moment dat mensen bij de reclassering onder toezicht komen te staan. Uh, maar als je gaat kijken naar het aantal reclasseringscliënten met een schuldsaneringstraject... dan zie je dat, dat dat niet heel erg vaak voorkomt. En Anouk kan denk ik meer vertellen over waarom dat al dan niet vaak voorkomt. Um,
2: schuldsaneringstrajecten, ja, die worden eigenlijk zelden nou ja, toegekend, want daar gaat het eigenlijk om toegekend aan reclasseringsclienten, want er zijn best wel een aantal eisen waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een schuldsaneringstraject. En um, ik denk dat een van de belangrijkste punten is dat je stabiel bent, dus dat je een voldoende inkomen hebt om eigenlijk in zo'n uh, zo traject in te kunnen stromen. En ook dat je schulden niet ontstaan zijn door jouw eigen schuld. En door jouw eigen schuld kan eigenlijk heel breed opgepakt uh, ge worden... en daar wordt die eigenlijk lastig voor veel reclasseringsclienten. Want als jij bijvoorbeeld een aantal maanden uh, je, of je zorgverzekering niet betaald hebt... of je hebt een boete niet kunnen betalen van het CIB... dan uh, is dat al jouw eigen schuld. Dus eigenlijk alleen schulden die echt ontstaan zijn door een ander... Uh, buiten jouw schuld om, maken jou, ja, geven jou eigenlijk toegang... tot een mogelijk schuldsaneringstraject... En dat geldt voor de meeste mensen niet. En daardoor zien we dus eigenlijk in registratie niet heem, helemaal niet zo heel veel mensen... die in een schuldsaneringstraject zitten. Maar is de verwachting, en ook als je kijkt naar, naar het gemiddelde inkomen van deze groep... Uh, dat er wel heel veel mensen in ieder geval in financiële armoede leveren, uh, leven. <laughs> leveren, leven. Um, en daarmee dus ook gewoon een hele grote stressfactor ervaren ten aanzien van hun dagelijkse, hun wekelijkse, hun maandelijkse bestaan. Waar gaan zij zometeen hun eten van betalen? Waar gaan zij zometeen hun elektriciteitsrekening van betalen? Waar gaan ze zometeen hun huur van betalen? En op het moment dat je daar continu mee bezig bent... Dan, ja, dan, dan haal je gewoon energie weg uit gewoon kunnen bestaan... en gewoon eigenlijk je normale dingen kunnen doen. Laat staan dat je ruimte en energie voelt... Om daadwerkelijk een gedragsverandering uh, in gang te zetten.
1: Dus als, als ik jullie goed begrijp, als je wil dat een, nou ja, een reclasseringscliënt eigenlijk niet meer crimineel gedrag uh, vertoont. dan zou je dus wat moeten doen aan die stressfactoren of aan zijn bestaansrecht.
2: Als je de impact op je reclasseringscliënten uh, wilt vergroten. Uh, Recidieven eigenlijk wilt, verder wilt doen afnemen dan zul je ook oog moeten hebben voor de randvoorwaarden die het mogelijk maken om tot gedragsverandering te kunnen komen.
1: En gebeurt dat nu dan ook? Zijn reclasseringswerkers zich daar bewust van? Of hebben ze daar de mogelijkheid toe?
2: Reclasseringswerkers zijn zich daar uh, deels bewust van, de een meer dan de ander. Uh, je moet het ook zo zien, je hebt maar een beperkt aantal uren die je kunt steken in een reclasseringsclient. En die wil je ook op de criminogene factoren in kunnen zetten... Dus je ziet dat dit soort factoren heus wel, uh, heus wel iets van aandacht hebben. Maar misschien niet zoveel als je eigenlijk zou willen voor deze groep. En vaak wordt er ook gekozen voor bijvoorbeeld een doorverwijzing. Hè, want reclassering is geen UWV. Zij zijn niet degene die in eerste instantie werk verschaffen. Um, dus dat, daar vindt dan een simpel, simpele verwijzing plaats. Maar dat kan dan vervolgens mislopen op het feit dat mensen... Uh, ja, mensen zijn hebben soms wat extra ondersteuning, wat extra begeleiding, extra kansen nodig. Dus die worden doorgestuurd naar het UWV. Die komen een keer niet opdraven. Of uh, die zijn een keer te laat. Of die stellen zich niet helemaal op zoals het UWV dat graag ziet. En daar wordt sneller dan je eigenlijk voor deze groep zou willen gezegd... Deze persoon werkt niet mee, heeft daarom geen recht meer op een uitkering. Terwijl je juist voor deze groep... Um, een lange adem nodig hebt, uh, mensen eigenlijk nog een keer een extra kans moet geven. Soms moet een reclasseringswerker ook echt letterlijk een keer mee... om te zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. En daar zit absoluut nog wel, um, daar, zit, daar liggen nog kansen om dat op een andere manier aan te pakken.
1: En geldt hetzelfde voor als je kijkt naar het uh, helpen bij het
2: schuldenverminderen? Absoluut. Uh, schulden komen langzamerhand meer en meer op het netvlies van reclasseringswerkers... Um, het is ook wel iets wat gevraagd wordt in, uh, in de RISC. Dus het risicotaxatieinstrument instrument wat ge gebruikt wordt. Maar wat je daar ziet is dat mensen toch niet alleen geregistreerde schulden hebben. Maar ook onderhandse schulden of schulden eventueel zelfs in het uh, crimineel circuit. En dat gaat er natuurlijk anders aan toe dan wanneer je een schuld hebt bij je zorgverzekering. Of een schuld bij de belastingdienst. Um, daar zitten andere regels, andere eisen, andere omgangsvormen onder. En die kunnen... Belemmerend werken, maar niet altijd op tafel gegooid worden. Ook niet door de cliënt zelf. Want hè, schuldenroepers kunnen veel schaamte oproepen. Um, kunnen, um, kunnen een gevoel oproepen van helemaal vastzitten eigenlijk... In, in wat je moet doen en hoe je dat moet doen. En mensen met schulden kunnen daardoor ook makkelijker... of makkelijker, die, die, weet je, die komen vast te zitten in een... niemand kan mij helpen, dus waarom zou ik überhaupt nog... Uh, mijn problemen hier op tafel leggen? Want je kunt me toch niet helpen. En je ziet dat mensen daar meer en meer aandacht voor hebben... ook bij de reclassering. En dat het tegelijkertijd een lastige is. Want je kunt mensen niet altijd doorsturen naar schuldsanering... en komen ze niet voor in aanmerking. Uh, als het inderdaad gaat om onderhandse schulden... of schulden in het criminele circuit... Kun, kunnen we ook gewoon echt niet veel bieden. Maar tegelijkertijd draagt het absoluut bij... aan die bestaansonzekerheid.
1: Dus je zou eigenlijk, als ik het vrij mag vertalen... een pleidooi moeten houden... is dat er meer aandacht moet zijn voor die bestaanszekerheid... En dat het ook breder moet zijn dan alleen bij de reclassering. Maar eigenlijk ook bij alle andere instanties.
2: Ja, want je ziet ook in de bredere samenleving dat het een steeds belangrijker thema wordt. Uh, je hebt nu recent heel veel dus discussie over de energierekeningen die voor mensen gaan stijgen. Waarbij uh, er gesproken wordt over energiearmoede. Je zag dat uh, ook in het midden van de coronaperiode toen alles gesloten werd. En mensen de verhalen naar buiten kwamen van mensen die letterlijk op koude dagen hun dagen in de bibliotheek normaal gesproken doorbrachten... om maar gewoon het warm te kunnen krijgen. En die bibliotheken werden gesloten en je haalde ineens... een groep mensen zette je letterlijk in de kou. Um, je ziet het ten aanzien van uh, stijgende gasprijzen in het verkeer. Mensen krijgen daardoor een soort verkeersarmoede... kunnen niet meer zomaar uh, te pas en te onpas ergens naartoe. Dus je ziet dat bestaanszekerheid absoluut... het is een thema voor reclasseringsclienten, maar het is... Eigenlijk een thema voor ons als samenleving breed, omdat het een hele grote groep met een laag inkomen raakt.
1: Dus als ik het mag samenvatten, we moeten meer aandacht schenken aan de bestaande zekerheid. Niet alleen van recluseringsclienten, maar eigenlijk van iedereen. Want op het moment dat we daar meer aandacht aan besteden, de bestaanszekerheid zekerheid is beter gegarandeerd. Dat neemt een hoop stress weg en dat heeft uiteindelijk een grote baat voor de hele samenleving.
2: Ja, absoluut. Oké,
1: okay, Dank jullie wel.
0: Dit was een Saxion podcast van het Lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact. Voor meer podcasts, bezoek de website van het Lectoraat op www.saxion.nl.